1: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestro querido Aurelio López. Viene a compartir la conferencia Anatomía de la Tristeza. Aurelio López es coach de crecimiento y personal escritor, formador también, eh, conferencista y divulgador. Se dedica a ayudar a las personas a transformar sus vidas para alcanzar sus sueños a través de la investigación. En el árbol genealógico Acompaña a personas a conocerse Y a desbloquear los conflictos personales Que le están impidiendo ser feliz Y vivir una vida plena en todas las áreas Antes de dar paso a Aurelio Os vamos a dejar con un pequeño vídeo De ese próximo viaje organizado por Mindalia A Avalon y los círculos de las cosechas Así que allá va Incierto. Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios
0: y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas. Vive junto a Pedro Amorós. Y Alfredo Alcázar, los secretos de estos lugares únicos en el mundo.
1: Este ha sido el vídeo que han hecho nuestros compañeros sobre el viaje a balón. Simplemente vamos a recordar que para participar en directo y hablar con nosotros, recuerda, puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, ¿Dónde puedes hacer tus preguntas para que nuestro invitado la responda en directo? El funcionamiento, como siempre os digo, muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso a Aurelio López y a la conferencia Anatomía de la Tristeza. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien John. ¿Qué tal? Encantado de estar pues, aquí. Un
1: placer de nuevo tenerte con nosotros. Eh, te cedo la palabra, así que todo tuyo, cuando quieras. Gracias.
0: Ok, pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes allá donde estés viéndome. Estoy muy contento de estar aquí. Los que me conocéis, eh, bueno, sabéis que me mueve la pasión de comunicar. Eh, y sabéis también que suelo hablar de tristeza, suelo hablar de felicidad suelo hablar de aquellas cosas que nos lo impiden eh, y además tengo una pequeña obsesión y es desmenuzar las cosas por partes, ¿no? Hoy voy a desmenuzar la tristeza. Yo estoy convencido de que ser feliz es fácil. Estoy convencido actualmente. Una vez, eh, bueno, he vivido una investigación profunda de muchos años y he seguido un proceso de, de autoconocimiento y de transformación personal. Eh, llegas a darte cuenta, todo, todas las personas que hacemos un trabajo más o menos profundo, interno, llegamos a darnos cuenta de que ser feliz es fácil. Pero mientras nos damos y no nos damos cuenta, pues podemos vivir eh, estados profundos de tristeza y de insatisfacción, simplemente porque no sabemos cómo funcionamos. ¿Qué es esto de anatomía de la tristeza? ¿Qué es anatomía de la tristeza? Como os he dicho, lo que he hecho yo a lo largo de toda mi vida es investigar, mirar hacia adentro, conocerme, conocer el funcionamiento del ser humano y desmenuzar, desmenuzar por partes cada uno de nuestros componentes, sobre todo nuestros componentes internos, energéticos, emocionales, de pensamiento. Y es lo que voy a exponer hoy, voy a desmenuzar hoy en la medida de lo posible la tristeza. La tristeza, su utilidad, sus mecanismos, su abordaje y los problemas que nos ocasiona esta... Palabra esta emoción. Ya veréis, porque es muy sencilla de manejar, pero tenemos que saber cómo. Bueno, 350 millones de personas en el mundo sufren depresión y o oh, ansiedad. Es la otra cara de la misma moneda. En España, más de 2 millones y medio de personas viven eh, con depresión. Esto supone el 5% de la población más de dos millones y medio de personas en un solo país pequeñito o que no tiene demasiada demasiado peso en cuanto a cantidad de habitantes en el mundo. El 15% de la población del mundo, del mundo desarrollado, entre comillas, se medica por ansiedad, depresión y o para conciliar el sueño. El 15% de la población mundial, del mundo desarrollado, entre comillas, se medica para poder dormir, se medica para la depresión o se medica para la ansiedad. En España se suicidan cada día 10 personas, 10 personas al día, solo en España, que aunque representa una ínfima parte de la población mundial, pero ocurre, deciden que vivir no merece la pena 10 personas cada día. La vida no merece la pena y se la arrancan de forma voluntaria o relativamente voluntaria. Y lo sorprendente de esto es que casi nadie habla de ello. ¿Por qué nadie habla de estas cosas tan importantes? Al cabo del año, solo en España, estoy hablando de 3.650 suicidios. En mi opinión, son unas cifras escandalosas. Esta es uno de los principales motivos por los que yo me dedico a esto me parece espeluznante que nadie habla de los 10 suicidios diarios que vivimos en España, que si los extrapolamos al mundo hablamos de millones de suicidios y de, y de miles de suicidios diarios, de cientos no, de, no, en mi opinión, no debemos caer en la trampa de normalizar estos estados de tristeza, eh, no debemos caer en la trampa de normalizar o de ignorar estas estadísticas. Estos estados no son normales, nuestra naturaleza, repito, es la felicidad pura, aunque a la mayoría de la población no se lo parezca. Y según la Organización Mundial de la Salud, la tristeza está cogiendo eh, ya, de alguna forma, eh, bueno, se está convirtiendo en una epidemia. ¿Realmente qué nos está ocurriendo a la humanidad? ¿Qué nos está ocurriendo a la humanidad para que cada vez haya más personas tristes, deprimidas, medicándose, suicidándose? Bueno, se puede resumir en tres palabras. No nos conocemos. No sabemos cómo funcionamos. No sabemos quiénes somos. No sabemos a un nivel honesto y profundo lo que queremos y sobre todo, no sabemos cómo funcionan nuestras emociones. No sabemos casi nada de emociones ni de inteligencia emocional. A los, a los, bueno, a las personas más jóvenes que estéis viéndome, os sorprenderá saber que hasta los años 90 no se hablaba de emociones. No se hablaba de inteligencia emocional. Es algo que surge en los años 90. Las personas no hablaban de emociones y aún hoy en día muchísimas personas no hablan de emociones. Por lo menos cuando decimos emoción, muchas personas sabemos o intuimos lo que es. Para mí es prioritario conocernos y dentro de esa prioridad de conocernos destaca la importancia de conocer el funcionamiento y gestión de nuestras emociones. Nuestras emociones, para que veáis qué sencillo es, solo son cinco, solo son Cinco emociones. Y la mayoría de las personas todavía no han aprendido a identificarlas. La clasificación más aceptada de las emociones por la ciencia es, como digo, de cinco. Alegría. Esta no suele ocasionar ninguna dificultad ni ningún problema. Nadie tiene problemas por estar alegre. Son las otras cuatro que voy a mencionar ahora las que ocasionan ciertos problemas o pueden ocasionar ciertas disfuncionalidades. Ira. Miedo, asco y tristeza. Si aprendemos a reconocer nuestras emociones, nuestro estado de salud mejorará notablemente. Hoy vamos a conocer la tristeza. Quiero decir que cada una de estas emociones que acabo de nombrar cumple una función específica. ¿Cuál es la función de la tristeza? Vamos a ello. Cuando vivimos acontecimientos inesperados, repentinos e irreparables, Especialmente cuando fallecen seres queridos, aunque también ocurre en una separación de pareja o una pérdida de trabajo o casa, cuando nos ocurre una pérdida importante, podemos quedar absolutamente, de hecho quedamos en muchas ocasiones absolutamente abrumados. Y esta es la clave realmente, la abrumación por la intensidad de lo que sentimos. Cuando nos ocurre algo que impacta intensamente en nuestra dimensión emocional, la naturaleza ha desarrollado un mecanismo para poder vivir esta abrumación, este impacto, esta intensidad, estas emociones de un modo progresivo. ¿Por qué? Porque realmente si lo viviéramos súbitamente, de golpe, incluso mmm, podríamos llegar a, 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 a morir, incluso podría ocasionarnos algún daño físico. Es un impacto emocional y energético muy, fuert muy fuerte el que ocasionan las pérdidas, los shocks, los traumas. Supongo que todos conocéis a personas que han desarrollado algún síntoma y, consecuentemente, a, o a raíz de un disgusto, aunque sea leve, te da un disgusto, se te puede cerrar el estómago perfectamente, o te puede dar un dolor de cabeza. Bueno, y eh, esto, este disgusto o este síntoma, perfectamente puede ser la, de hecho, es en muchas ocasiones la consecuencia de un estado emocional. Si este estado emocional, como digo, es muy impactante, es un shock muy fuerte, muy abrumador, para proteger a la persona y poder asumir el, el impacto, nuestra psique funciona generando un proceso de asimilación progresiva en el que la tristeza tiene un papel muy importante. Este proceso de asimilación del impacto, este proceso de asimilación progresiva, se llama duelo, le llamamos duelo y aquí la tristeza tiene un papel principal. En el momento que aparece la tristeza, en el momento en el que nos notemos o nos sintamos tristes, la tristeza eh, tiene una función y es permitir que nuestra alma se desahogue. La tristeza es una invitación a la reclusión y a la reflexión durante el periodo que sea necesario. A veces hablamos de periodos de días, semanas o meses. La tristeza surge para recluirnos, reflexionar, desahogarnos y poder asimilar progresivamente lo sucedido hasta su aceptación. ¿Qué ocurre si no reconocemos la tristeza y no nos permitimos sentirla? ¿Qué puede ocurrir si la negamos? Esto es algo bastante común en el mundo actual. Si la tristeza aparece como una medida de seguridad de nuestra psique para adaptarnos progresivamente a sucesos muy dolorosos que nos han ocurrido y lo que hacemos es ignorar la tristeza porque muchas veces no hacemos ni el duelo siquiera... Nos ocurre algo impactante y el mismo día estamos yendo a trabajar o estamos siguiendo con nuestra vida habitual. No atendemos nuestras emociones. Bueno, pues si negamos nuestras emociones, si negamos la tristeza, eh, realmente lo que ocurre es que queda memorizado un patrón. Un patrón de tristeza. Un recuerdo que activará esa tristeza cuando menos nos lo esperemos. De manera que podemos sentirnos tristes en momentos incomprensibles, en los que no vamos a entender por qué nos sentimos tristes. Y es que esta tristeza, que fue reprimida en el pasado, se activa, tiende a activarse una y otra vez. La idea que quiero que os quede clara es que lo natural es ser feliz. Si eres una persona que se siente triste habitualmente, si se te activan repentinamente estados de tristeza, ya hace tiempo que estás triste, que no estás satisfecha con tu vida, que vives con insomnio, ansiedad depresión, yo lo que quiero traer hoy son buenas noticias y traigo una noticia muy buena. Esa tristeza recurrente, esa tristeza que no sabes de, de dónde viene y que aparece una y otra vez o que perdura mucho tiempo en tu en tu vida o en, tu estado, en tus estados diarios emocionales, tiene siempre un origen concreto. Siempre hay un momento de tu vida o de la de tus familiares en el que esa tristeza apareció y fue reprimida un momento tan intenso y doloroso que se decidió ignorar la tristeza para no sufrir ¿ok? ignoramos nuestras emociones para no sufrir, para disolver la tristeza, para eh, realmente agotar nuestros estados emocionales, para no sentirnos tristes continuamente mmm, quizás seas una de esas personas que lleva muchos años intentando evitarla intentando hacer cosas para no sentirse triste huyendo de ella bueno, pues esto no funciona la paradoja es que una emoción se disuelve solo cuando es reconocida y cuando es sentida. Solo se va a disolver una emoción cuando es sentida, cuando es canalizada. En palabras de Marcel Proust, solo sanamos un dolor cuando lo vivimos plenamente. Y nuestra tendencia normalmente, lo que hemos aprendido, es a evitar ese dolor. Solo vamos a sanar si nos permitimos y si decidimos vivirlo plenamente. Entonces, llegados a este punto... Eh, el objetivo para disolver la tristeza, porque es lo que deseamos, es localizar el momento en el que esa memoria quedó activada. ¿Para qué? Para reconocer y expresar esa emoción, para vivirla. Esta es la gran paradoja. Si la vivimos, nos liberamos de ella y nuestra tendencia es a evitarla. Muchas veces tratamos la tristeza como si fuera un error y nuestro objetivo inmediato es no sentirla, alejarnos de ella. Esto no funciona y es la causa de múltiples disfuncionalidades. Ansiedad, depresión, insomnio, abatimiento, desánimo, bloqueos existenciales, vidas atascadas absolutamente. Ninguna emoción es errónea. Debemos prestarles la máxima atención porque cumplen una función específica de adaptación al entorno, de adaptación a determinados sucesos que han ocurrido en nuestras vidas. Y estoy hablando de sucesos muy concretos. Lo que ocurre es que no somos conscientes de ellos. Y no somos conscientes de ellos por dos motivos. O porque no los recordamos o porque realmente no los hemos vivido. Respecto a la primera opción, no recordarlos, creo que todos estamos de acuerdo en que podemos haber olvidado sucesos de nuestra vida, ¿verdad? Donde surge mayor dificultad es cuando estamos tristes por situaciones que no hemos vivido. Me refiero a traumas bloqueados eh, o emociones heredadas. Bloqueos emocionales heredados. Bueno, ¿qué es esto? Como ya he dicho al principio, yo siempre fui una persona profundamente triste. Desde niño, desde, desde, desde mis primeros recuerdos, y me recuerdo a mí mismo triste. Llegué a creer que el estado natural de las personas era sentirse triste hasta que descubrí progresivamente los mecanismos de la tristeza. Puedes sentirte triste y saber exactamente por qué. Si es tu caso, te repito, la salida está en ocuparte de aquello que te hace sentir triste, reconocer y expresar esa tristeza. Lo repetiré una y otra vez, reconocer y expresar, reconocer y vivir. Esa es la única salida. Pero si te ocurre como me ocurría a mí y a muchos de mis clientes que, que no sabes por qué estás triste, que tienes demasiados momentos de tristeza o que llevas mucho tiempo sintiéndote así y no sabes por qué te sientes así, te traigo más buenas noticias. Lo que vives, lo que vives realmente cuando llevas mucho tiempo así uno sabe de dónde viene, son activaciones de recuerdos o memorias pasadas de situaciones en las que esta tristeza no se expresó. Localizarlas, la salida a tu estado de, de tristeza. ¿Qué proceso seguí yo para localizar eh, esta tristeza no expresada? Y siguen las personas a las que acompaño. Pues es un proceso de descubrimiento de los momentos más comunes, hay una serie de momentos más comunes, todas las personas que nos sentimos o sentís tristes, en los que se generan estas memorias de tristeza. Descubrir esas experiencias de las que no somos conscientes, en las que se bloqueó el duelo y en las que no se expresó la tristeza, es nuestro objetivo. Créeme, esta es la única solución que he encontrado tras más de 30 años sintiéndome triste. Y te aseguro que funciona. Bueno, ¿y cuáles son esos momentos o situaciones más comunes en los que se suele bloquear la tristeza? Pues los momentos más comunes de bloqueo de tristeza es en la pérdida de seres queridos. Mucha atención a esto. En la pérdida de seres queridos. Suele ser tan impactante que nuestra tristeza puede bloquearse, puede anularse, puede reprimirse... Es muy común. Y más en concreto, cuando esta pérdida de seres queridos es de seres queridos jóvenes, niños en muchas ocasiones, eh, fallece, que fallecen jóvenes o de modo inesperado. Los mayores bloqueos, ¿por qué cuando fallecen jóvenes o de, o de modo inesperado? Porque es mucho más abrumador, es mucho más difícil de asimilar el shock emocional, la energía que se mueve ahí es mucho más impactante. Los mayores bloqueos se producen cuando una persona cercana eh, bueno, fallece fallece de un, un accidente o, 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 o muy muy joven con niños o con gente muy joven y esto es así, como he dicho porque es más difícil de asimilar realmente la pérdida no nos lo esperamos, por tanto eh, resumiendo realmente, acabé con mi estado de profunda y permanente tristeza localizando los bloqueos de tristeza del pasado, tanto propios como heredados la ciencia ya sabe que un trauma bloqueado que una emoción no expresada puede heredarse tanto de nuestros ancestros como de las experiencias vividas por nuestra madre cuando estaba embarazada de nosotros. Tanto de nuestros ancestros como de nuestra madre, de lo que vivió, del entorno en el que se encontró, si vivió algún duelo, alguna pérdida de algún ser querido mientras estaba embarazada de nosotros. Por tanto, aquello que funciona perfectamente es localizar esos duelos, es localizar esas personas fallecidas en el pasado, antes de tu nacimiento, para reconocer y expresar las emociones memorizadas y heredadas en torno a esos sucesos. Quiero invitarte ya a investigar y hablar sobre todos los fallecidos y sobre todos los dramas habidos y vividos en tu familia. Habla con tus familiares, o con algún familiar, es lo más liberador que harás jamás. Es una forma fantástica de expresar esa tristeza bloqueada y heredada. Estos orígenes comunes de la tristeza están estudiados y localizados. A continuación, te voy a hablar de ellos. Cuando hay un síndrome típico de transgeneracional o de herencias de nuestros familiares que se llama síndrome del yaciente y que fue establecido por el doctor Salomon Seyam. Las personas que se encontraban tristes desde siempre, de nacimiento sin saber por qué, en estas personas el doctor Salomon Seyam observó que cuando hay duelos bloqueados por fallecidos en la familia, la vida de muchas personas se puede bloquear por pura tristeza y nos encontramos con personas que han heredado esa tristeza. Son las personas que nacen tristes, desanimadas, personas que nacen cansadas. Seguro que todos conocéis a alguna persona que siempre que la veis está cansada, desanimada, transmitiendo problemas, entristecida, con falta de energía, que le cuesta levantarse por las mañanas. Es muy probable que esta persona sea portadora de una o varias memorias por duelos bloqueados al fallecer seres queridos. ¿Dónde localizar estos duelos? Este es el trabajo que es importante hacer bien solo, bien con la ayuda de un profesional, dónde localizar estos duelos. Estas memorias, estos bloqueos, estos duelos, los encontramos, como digo, en esos familiares fallecidos de los que no se habla. Por tanto, mi recomendación es investigar. Cuando investigues, lo primero que aparecerán son fallecidos, que se sabe que fallecieron, pero no se habla de ellos. Fallecidos conocidos. Lo siguiente o lo que hay que tener muy en cuenta también, y, y se habla menos de ellos en muchas ocasiones o se tiene menos en cuenta, son los abortos. Cuando hay abortos, ya el ser o la persona empezó a formarse. Pero los abortos es muy importante hacer duelos también y se, ha se hacen o se hacían muy poquitos. Bueno, para investigar sobre fallecidos, sobre abortos, eh, suele haber en todas las familias lo que llamamos el guardián o la guardiana de los secretos familiares. Suele ser una mujer... Eh, normalmente puede ser mamá, una tía, una abuela, esto por motivos culturales normalmente quien, quien conoce esos secretos, esa vergüenza, esos fallecimientos del pasado, suele ser una mujer. Y como te estoy diciendo, lo primero es localizar el suceso y después hablar de ello con alguien. El procedimiento es muy sencillo. Localizamos, investigamos, localizamos el fallecido, incluso puede ser que recordemos de esa persona fallecida, pero nunca se hable. Es importante sacar el tema y hablar con algún familiar de ello. ¿Por qué? Porque al poner en palabra lo sucedido, la historia del fallecido o fallecidos, como se llamaba, mmm, toda su historia, ¿no? Su nombre, cómo se llamaba, qué le gustaba, a qué dedicaba su vida, si se casó. Al hablar de ello, al hablar de esta persona, la, de alguna forma la, la reconocemos, la incorporamos a, 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 a la familia y al diálogo habitual. Y sobre todo al, al hablar de ella expresamos en gran medida esa tristeza heredada. Si realizas esto, que te estoy diciendo, de, a, de hablar sobre los muertos de, de la familia con otro familiar, observarás que se te mueven emociones internas, miedos, tristeza se te escapará alguna lagrimilla. Estás expresando tristeza heredada y bloqueada en ti y en tu familia. Tristeza que si no la manifiestas así, desde el origen y desde el reconocimiento de, 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 de dónde viene, pues realmente habrá muchos momentos de tu vida en los que aparecerá y no sabes por qué. Y si no la manifiestas así, eh, bueno, permanecerá en tu vida, seguirá permaneciendo durante mucho tiempo en tu vida. Y muchas personas me dicen, Aurelio, y si no tengo modo alguno de localizar a los familiares, si no puedo investigar de ninguna manera... Bueno, para ello existen diferentes herramientas. Por ejemplo, los registros públicos de nacimientos y fallecimientos. Aquí en España, solo con llamar por teléfono al registro de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, te van a enviar los papeles, la documentación necesaria, gratuitamente además, a casa sobre los, sobre los familiares que lo necesites. Eh, también otro tipo de herramientas pues puede ser un acompañamiento en hipnosis, en una hipnosis clínica liviana en la que se puede localizar realmente esas emociones reprimidas, eh, incluso sus orígenes o la sensación que pudo vivir nuestro, nuestro familiar. Bueno, esto por si sí ayuda. Hay especial dificultad en localizar el origen del bloqueo cuando se ha producido, como he dicho, un aborto o incluso cuando hablamos de niños no nacidos. Eh, de los que ni siquiera nadie sabe que hubo gestación. Aunque nadie tenga constancia de ello, el fallecimiento o la pérdida de, de un niño gestado y del que no se conoce, que esto se da más veces de la que pensamos en la naturaleza, cuando mamá o, o, o la, la mujer en concreto en su pasado recuerda que tuvo alguna pérdida notable, eh, especialmente de sangre, a veces podemos hablar de... De, de un aborto sin saber que había un, un periodo de gestación. Pues bien, esto genera memorias importantes, importantes también de tristeza y aquí no se tiene constancia de, del fallecimiento. Esto da lugar a una serie de memorias que son más difíciles de localizar aún. Pero nos podemos encontrar con muchas personas tristes que han nacido después de un aborto que ni siquiera se sabía que había hubo gestación anterior. Y ni qué decir tiene si ha nacido en vez de después de un aborto, de varios. Bueno, como bien he dicho, esto a veces la madre ni siquiera sabía que que, que, que bueno que había estado embarazada. Luego hay otros casos muy concretos, de los que cada vez se sabe más y se está investigando más, y que se conoce o que se le llama como el síndrome del gemelo evanescente o el síndrome del gemelo silencioso. Y esto origina o da lugar a lo que llamamos el síndrome del buscador. La mayoría de los embarazos se inician como gemelares. La mayoría de los embarazos. La mayoría de nosotros, de los que estáis viendo esto, veníais con un gemelo eh, junto a vosotros. Esto es un mecanismo biológico, ¿vale? Lo de venir más de un niño. Es un mecanismo biológico cuya finalidad es asegurar la procreación y con ella la supervivencia de la especie, asegurar al máximo la supervivencia de la especie. Si viniste o veníamos con un hermanito o hermanita que se desvaneció y fue absorbido, la primera impronta o memoria que recordaremos será de pérdida, de separación. Esto queda como un recuerdo en toda nuestra psique, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra energía, nuestro ser... Nuestro espíritu, llámalo como quiera. Esto queda registrado en nuestras células y viviremos un profundo trauma por la separación. Aquí es muy importante localizar estas memorias de tristeza porque son muy sanadoras y muy liberadoras. Repito, más de la mitad de los embarazos se inician como gemelares. ¿Qué ocurre? Pues que se generará una memoria de continua búsqueda de felicidad es el síndrome del buscador. Nos sentiremos continuamente incompletos desde el nacimiento, desde antes de nacer. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto genera lo que llamamos pues esa búsqueda continua. ¿Alguno se identifica como buscador de felicidad? Bueno, pues eh, la mayoría de las veces el origen está aquí. Eh, estamos buscando, podemos estar buscando continuamente... Aquello que nos complete porque nos sentimos vacío. Pero jamás encontraremos aquello que nos complete. Porque realmente lo que te tenemos activa es una memoria o una sensación de pérdida o de separación. Nuestra función es localizar esa memoria de separación y deshacerla. Voy terminando, voy cerrando y a modo de resumen quiero que recuerdes estos conceptos. Eh, los, los más importantes son que si nosotros o otro miembro de la familia no se permite vivir su tristeza, hay muchas probabilidades de que ésta se herede, generando estados de insatisfacción vital continuados y repetitivos. Te sientes sufriendo, te sientes insatisfecho, te sientes en crisis existencial continuamente, trabaja tus memorias de tristeza. Lo que hice yo, es lo que hice yo y lo solucioné. Por eso pienso que el autoconocimiento o trabajar estas memorias de tristeza, eh, bueno, pienso que, que si las trabajamos hay muchas más probabilidades de que no lo hereden las, las generaciones que, que vienen. Por eso pienso que el autoconocimiento es una cuestión de responsabilidad, no solo para nosotros, eh, sino para nuestra descendencia. Pues al comprender muchas de nuestras dificultades emocionales no solo las podemos desprogramar en nosotros mismos, sino que además conseguiremos no transmitirlas a nuestros hijos, sanándonos así a nosotros y a nuestra descendencia. Y la única salida, <coughs> perdón, está en localizar el origen. El origen es la única salida hacia la disolución de estos estados. ¿Para qué? Repito, para reconocer y vivir esa tristeza. Dejemos de huir, naturalicemos la tristeza. La tristeza no es un error, viene para ser vivida. Hablar de la pérdida o fallecimiento que la originó es el primer paso para que esta tristeza desaparezca. En muchas ocasiones nadie sabrá del fallecimiento que originó esta tristeza por lo que solo podremos acceder a ella con diferentes técnicas, meditación, atención plena, hipnosis, programación neurolingüística, pero al final el objetivo es reconocer esa tristeza y canalizarla. En nuestra sociedad actual no se suele hablar de los fallecidos, un ejercicio de lo más sanador que existe es hablar sobre ellos. Te aseguro que si sabes cómo reconocer esa tristeza, realmente resulta más sencillo de lo que parece. Es una simple gestión emocional que se puede aprender. Hoy, para finalizar, quiero proponerte que te atrevas a localizar el origen de tu tristeza. ¿Por qué? Porque te mereces, todos nos merecemos, ser felices y despertar a nuestra felicidad natural. Y por último, solo deseo que mi conferencia de hoy te ayude a entender mejor ...tus estados emocionales... ...porque comprenderlos... ...es el único camino... ...la única solución... ...para ser feliz... ...y lograr... ...todo... ...lo que deseas... ...y hasta aquí... ...por hoy... ...muchas gracias... ...estés... ...donde estés... ...un saludo...
1: Pues ...muchísimas gracias Aurelio... ...por toda la... ...la información... ...de gran ayuda... ...está preguntando mucho... ...la gente... Y, como decía, bueno, antes de pasar al, al turno de preguntas, vamos a informarte de ese viaje organizado por Mindalia a Avalon y los círculos de las cosechas en Inglaterra. Será llevado a cabo por el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Todavía están disponibles eh, últimas plazas para este viaje, que será del 16 al 23 de julio de 2019, un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que realizaremos experiencias que cambiarán tu vida. Conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, meditaciones... Todo ello te espera en este viaje a Balón y los Círculos de las Cosechas. 16 al 23 de julio. Puedes reservar tu plaza en www.mindalia.com o en el teléfono 34 670 037 704. Ahora vamos a ir ya... Con todas las preguntas que nos están llegando, Francisco Robles Ramírez nos dice, el trastorno de la melancolía prolongada es una constante en mi vida. ¿Cómo puedo ver una vida abundante sin abundancia visible?
0: Bueno, esa vida abundante, me gusta como lo has definido. Vida abundante sin abundancia visible. Perdemos la, la percepción o, o el enfoque o la identificación con la abundancia que realmente somos y podemos vivir, como yo vivía, en estados de continuos de melancolía. Eh, para mm, descubrir o vivir esa abundancia natural que somos, eh, no funciona querer vivirla, o no funciona querer provocar estados de abundancia o de melancolía. Lo que funciona es descubrir, o sea, de abundancia o melancolía, no, de abundancia o de, o de prosperidad o de felicidad. Lo que funciona es descubrir qué está tapando esos estados de abundancia, ¿no? Lo que funciona es descubrir qué es esa melancolía, cuál es el origen, de dónde viene, dónde se originó, si es de mi propia vida o es heredada o transmitida. Porque una vez lo descubres y lo disuelves, esa abundancia, esa prosperidad, esa felicidad natural, yo lo llamo despertar a tu felicidad natural, simplemente surge porque siempre está ahí. Y lo que no nos deja ver, o lo que no nos deja vivir o percibir desde esa felicidad natural es ese estado de melancolía que forma parte de nuestro ego o de nuestra programación. Te repito, yo vivía así. Mi solución y la solución a muchas personas que conozco es conocer cómo funciona su ego, conocer mmm, de dónde viene esa melancolía, que son de memorias, de recuerdos, mmm, patrones, programas, heredados o adquiridos en nuestra propia línea de vida, como he dicho a lo largo de toda la conferencia, donde fue reprimida esa tristeza, al reconocer esa tristeza, al reconocer ese origen y permitirte vivirla y expresarla, eh, llegamos a la aceptación y de forma natural surge ese despertar, a esa felicidad que todos somos realmente y que nunca hemos dejado de ser.
1: Juan Carlos Ricarti, desde Argentina, es una pregunta interesante que nos hace también muchas, eh, o que se ve en muchas conferencias. ¿Cómo vincularías la rabia con la tristeza?
0: Bueno, en mi opinión, cuando hablo de bloqueos, eh, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar bloqueos de resentimiento o rabia. o, o Bueno, de, cuando digo resentimiento quiero decir rabia o ira, o de tristeza. Cuando hablamos de, de bloqueos respecto a la pérdida de un familiar, como acabo de decir, pues son predominantemente, o respecto a pérdidas, los bloqueos de tristeza. Cuando hablamos de bloqueos de, de resentimiento o de rabia, eh, hablamos de otro tipo de situaciones. Pero en realidad, otro tipo de situaciones eh, sería cuestión de profundizar más en cualquier otro momento. Pero está muy asociada la rabia a... Cosas que no expresamos en su momento, que no nos atrevimos a decirle a alguien. Yo siempre digo de broma a, a las personas a las que acompaño que, bueno, que vienen a verme o que buscan mi ayuda porque no se atrevieron a mandar al carajo a alguien a tiempo. Y realmente es que a lo largo del día hay muchas cosas que nos no molestan, pero no tenemos habilidades comunicativas o asertividad para decirle a la persona, oye, esto no me ha gustado, aunque no sea nada personal. Y me da rabia y esa rabia no me la voy a guardar. Si la reprimo, igual que la tristeza, si la reprimo, la rabia queda bloqueada. ¿Cómo vinculo ese estado de tristeza a la rabia? Bueno, realmente son dos fases o dos bloqueos en nuestros procesos de aceptación. Eh, a veces una puede estar tapando a la otra o la otra estar tapando a una o estar combinándose. Eh, la tristeza es mucho más común ante pérdidas y la rabia es mucho más común ante cosas que nos faltaron por hacer o por decirle a alguien. Pero en el proceso de duelo, ambas pueden estar tapando una a otra. Pero si te quedas con estos conceptos, rabia es más no haberle dicho algo a alguien a tiempo o no haber tomado una decisión importante. Eh, y tristeza más no haber llorado a alguien o no haberte permitido eh, bueno recluirte o llorar la pérdida de, de algo importante. Creo que, bueno, y en mi experiencia es así, que vas a poder disolver muchísimos programas o muchísimas emociones bloqueadas de este tipo, de tristeza y de rabia.
1: Vamos a irnos a Yolanda Plazas, Marqués de España. Quisiera saber cómo salir de la apatía, la procrastinación. Tengo fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Yo no me creo que sea una enfermedad crónica. No sé qué hacer.
0: Bien. Apatía, fibromialgia y fatiga crónica. Son cosas diferentes o están muy asociadas. La apatía es la tristeza en un determinado grado, ¿no? Hay diferentes grados de tristeza, depresión, abatimiento, apatía, desgana. Es la tristeza en un grado. Hablamos siempre de una eh, emoción bloqueada. ¿Cómo salir de la apatía? buscando el origen, buscando esas memorias. Lo, lo he repetido y lo voy a repetir hasta la saciedad, porque mi objetivo es simplificar y es muy fácil. Luego podemos profundizar. De hecho, un trabajo importante del de proceso de, de autoconocimiento es ver desgranar, ver de dónde viene eh, toda esa apatía, ¿no? Que puede venir de diferentes memorias. Pero la simplificación es de una memoria en la que esa tristeza no se expresó, una o varias memorias, tanto heredadas como adquiridas. Respecto a la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, aunque tienen relación, eh, puedes ver otros vídeos míos en Mindalia en, en los que hablo de esto también, eh, aunque tienen relación con la tristeza, normalmente en lo, en el origen transgeneracional o el origen eh, viene viene de otros lugares y es eh, da lugar a lo que yo llamo el síndrome de niña buena. No me puedo extender mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero sí que nos vamos a encontrar casi casi siempre, casi siempre, no es matemático, aunque en esto habría que profundizar más, con un patrón, y es el patrón de una abuela que enviudó o que por algún motivo tuvo, abuela o bisabuela o alguna mujer más arriba en el árbol, tuvo que criar sola. La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica se padecen más de un 95% por mujeres. Es un, es un síndrome heredado directamente por la línea del linaje femenino. Espero que esto te pueda, te pueda ayudar.
1: Vamos a seguir uh, con Charlotte Madden desde México. ¿El inconsciente, puede por, eh, perdón, ¿El inconsciente puede provocar tristeza cuando pasa algo bueno en la vida, como autosabotaje, autosabotaje por baja autoestima?
0: Tristeza, autosabotaje... Mira, una de las cosas más comunes es que te pase algo bueno en la vida o con los síndromes de, de tristeza, que te pase algo bueno en la vida y no te permitas disfrutarlo. Eh, fue el doctor Salomón Selan también el que habló o, o definió lo que se llama el, la inversión psíquica. Es decir, es como él lo llamaba la alergia a ser felices, ¿no? Eh, personas que ha sido transmitido, que no tienen derecho y no merecen disfrutar ni ser felices. Y cada vez que pasa algo bueno, se le activan estados de tristeza. Esto es endógeno. ¿Qué quiere decir endógeno? Que no es tuyo, aunque te toque a ti gestionarlo. Es transmitido. No es tuyo, es una memoria que se dispara. Y al dispararse esta memoria, esto me ocurría y me ocurre a mí aún a veces. ¿Cuál es la salida? Ser consciente de ello. Te ocurre, ya sabes que es esa memoria de tristeza ya sabes que has sido educado a veces por mamá o a veces por otros familiares que viene de más arriba de forma que no te permite ser feliz que si algo bueno pues va a pasar eh, mejor estar atento de que disfrutar es bueno es peligroso es, todo esto está en el inconsciente y desde luego que es una de las fuentes de tristeza y de autosabotaje más común en todas las personas cuál es la mi propuesta observa, observa porque hay muchísimas más personas de las que parece que viven esta inversión psíquica, es decir, que tienen alergia a ser, o tienen o tenemos alergia a ser felices, y justo en los momentos en los que se supone que son más de disfrute, son muy de síndrome de yaciente también, justo en los momentos en los que es tu cumpleaños, yo no celebraba nunca mi cumpleaños, o ahora sigo sin celebrarlo, pero ya por otros motivos, pero no me importa, ¿eh? lo he celebrado alguna vez, Momentos felices, momentos importantes de tu vida, no te los permites porque lejos de estar feliz y de disfrutarlos, se te activa esa tristeza endógena. Toma conciencia de ello porque verás que aunque no quieras, se, se activa o se puede activar. Esto es una memoria y se puede disolver o desprogramar también con un proceso de autoconocimiento. Desde luego desde luego que sí. Esta pregunta es muy muy buena.
1: Continuamos con Dacia Dacia, de México también. ¿Por qué no puedo controlar las oleadas de tristeza profunda que son más recurrentes por nostalgia o arrepentimientos de actos errados?
0: Genial. Genial porque Dacia Dacia, actos errados, arrepentimiento. Dacia Dacia, acabas de mencionar la palabra clave. He estado hablando de ello durante toda la conferencia pero no la he nombrado la palabra, es controlar. ¿Cuál es el gran error de la humanidad? Que es una de las cosas que más nos hace sufrir. Es el intento de controlarlo todo. Y especialmente de controlar nuestros estados emocionales. No hay manera de controlar un estado emocional. No existe forma de controlarlo. Nuestra parte mental, nuestro ego, nuestro raciocinio, cree que puede controlar las emociones. Y con ello, lo único que consigue es reprimirlas, es generar sufrimiento. Una emoción va a estar reprimida, va a estar activa, va a estar memorizada, va a estar dentro de ti, va a estar esa energía intentando canalizarse, intentando manifestarse, intentando que sea reconocida, intentando salir a la luz, hasta que la reconozcas realmente, hasta que te atrevas a mirarla de cerca y te atrevas a vivirla. Uno de los grandes errores que nos pueden llevar a a estados cada vez de mayor nostalgia. Tú hablas de arrepentimiento por actos errados, etcétera. Uno de los mayores errores es querer controlar lo que sentimos. En el momento en que simplemente lo observas, lo aceptas, lo vives y te lo permites, esa emoción, esa energía se agota. La paradoja es que en lugar de controlarla, tenemos que dejar de controlarla, entonces aparece, fluye, se hace más grande cada vez esa emoción y se disuelve. Y además, la emoción apenas dura unos segundos cuando realmente te la dejas sentir. Y esa es la salida al sufrimiento humano. No controlar, sino dejarnos sentir nuestras emociones.
1: Continuamos en este caso con Marimir desde Argentina. ¿Con qué técnica... ¿Disolvemos o desbloqueamos la tristeza? Gracias.
0: Bueno, básicamente es reconocerla. Lo que ocurre, como he comentado, es que muchas veces no podemos reconocerla porque la hemos olvidado o porque real, hemos olvidado el origen de la situación que, de represión, de tristeza, o realmente ha sido transmitida de, por mamá o por, o por nuestro... a través de la genética, por nuestro ADN, nuestro esta expresión ha sido transmitida por nuestro a través de nuestro... Nuestra transmisión generacional de nuestro transgeneracional, entonces eh, la pregunta es ¿cómo podemos eh, desbloquearla? eran ¿no, John? ¿esta tristeza? dime perdón, Aurelio. La pregunta es ¿cómo podemos desbloquearla? ¿por
1: la qué tristeza? no puedo controlarla? Eh, perdón, con qué técnica, perdón, con qué técnica ah, disolvemos no, qué o técnica. desbloqueamos
0: la tristeza. Técnicas para reconocer la tristeza, porque si no la reconoce no la puedes desbloquear, hay muchísimas. Yo utilizo eh, en mis acompañamientos hipnosis leve y programación neurolingüística, hipnosis clínica, pero también utilizo meditaciones, visualizaciones. Hay muchísimas formas de tomar conciencia de lo que sentimos, de dónde viene, y una vez lo sentimos, lo vemos y lo reconocemos. Hay muchísimas formas de disolverlo, pero el primer paso es reconocerlo. Y si la toma de conciencia es profunda, se disuelve automáticamente. Si no, pues la verdad es que lo recomendable es un buen acompañamiento de un buen profesional. Muchas gracias por la pregunta.
1: Nos vamos a mover a México de nuevo con Alejandra Garza. Dice, mi esposo toma un par de cervezas solo para relajar el cuerpo, pero a mí me causa mucho enojo, asco. Y no entiendo por qué. ¿Cómo dejar de reaccionar así? Bueno,
0: si tu reacción es desmesurada, enojo o asco hacia esa cerveza, es porque hay una memoria de enojo o asco hacia esa cerveza o hacia personas. Habría que indagar más, pero en principio está asociado a personas que bebían cerveza. Esto nos puede llevar a papá y, y que por beber cerveza o por beber alcohol o por algo similar... Eh, hemos asociado que esa persona ocasionó mucho sufrimiento en la familia o, o hubo algún shock o algún trauma, habría que indagar mucho más, pero nos puede llevar directamente a papá o a cualquier otro familiar o a cualquier otro suceso en el que realmente tengamos asociado, eh, bueno, que nuestra que una persona cercana beba cerveza realmente, porque si la reacción tuya es desmesurada, es un asco incontrolable y muy fuerte, hay una memoria ocasionada por un shock o un trauma de otros de otros sucesos de, del pasado bien vividos por ti o bien heredados o transmitidos también transgeneracionalmente de sucesos que pueden haber ocurrido más arriba en, 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 en el árbol o también heredados de cuando estaba mamá embarazada de ti. Pueden haber ocurrido sucesos asociados a este fenómeno o a este asco tan intenso o tan exagerado ante situaciones de este,
1: de este tipo. Vamos a ir con Leticia Martínez desde México. Las expectativas de padres a hijos o viceversa, ¿por qué no se toman como duelo?
0: Uy, las expectativas de padres a hijos o viceversa, ¿por qué no se toman como duelo? Pues no termino de entender la pregunta muy bien. Yo Hay algo que está dando por hecho, o que yo no he terminado de entender, ¿por qué no se toman como duelo las expectativas de, de los padres eh, bueno y por qué si se, se... para yo entenderte, ¿eh? no digo que no, pero para yo entenderte me gustaría saber por qué crees que se tienen que tomar como, como duelo, quizá el duelo sea eh, bueno transitar o trascender esas expectativas de papá y de mamá que no nos no nos convienen o no nos influencian positivamente y nos provocan disfuncionalidades, si te refieres a eso, pues más que las expectativas sean un duelo pues quizás sí que podemos vivir duelos cuando hemos sido muy condicionados respecto a algo muy concreto de, de papá o, o de mamá. Por poner un ejemplo muy sencillo que se pueda entender, mi madre a mí siempre me decía, no llores, cada vez que iba a llorar de pequeñito. Eh, bueno, eso era una expectativa o un condicionamiento suyo, no quería que llorara. Eh, y bueno, sí que tuve muchos bloqueos respecto a esto, porque cada ya de adulto, cada vez que tenía necesidad de llorar, automáticamente se bloqueaba, ¿no? Tuve que trascender ese duelo, tuve que reconocer esa tristeza y tuve que, que avanzarla. Supongo que te refieres más a las a esto, a esas disfuncionalidades que nos suelen ocasionar las expectativas de papá o de mamá y desde luego que sí que generan memorias de, de duelos bloqueados en, en, en casi siempre, en casi todas las ocasiones.
1: Vamos ya con la, las últimas preguntas. Silvia Lister, cuando mi madre murió estábamos enojadas y cuando pasó esto, se me pasó el enojo y ahora solo eh, quedan pues aflorar recuerdos de amor. ¿Estaré enmascarando mucha tristeza? Fue hace poco más de un año.
0: Bueno, realmente no lo sé si estás enmascarando mucha tristeza. La pregunta, si me permites, te, te, la haría, te haría la siguiente pregunta. ¿Tú te sientes bien respecto al a recuerdo, al fallecimiento, a la expresión incluso de... De, de cuando mamá murió y de cuando hablar de su persona y te sientes que la tienes incluida sin ningún tipo de estrés ni de sensación desagradable en tu vida. Si es así, pues no tienes por, no tiene por qué estar enmascarando nada. Si te hace pensar esto, que quizá no viviste la tristeza, bueno, hay personas que no viven todas las fases del duelo. En principio, el protocolo siempre es el siguiente. Si me encuentro bien respecto a algo le puedo dar muchas vueltas por la cabeza o puedo reflexionar mucho sobre ello pero si yo me encuentro bien, por eso la pregunta es, cuando hablas de mamá cuando la recuerdas, cuando te permites eh, decir cosas sobre ella o hablar con otra persona sobre ella ¿es agradable esa experiencia? ¿ese recuerdo lo haces o ese hecho lo haces con cierta facilidad? este es el indicativo de que haya o no un duelo bloqueado, te hace sentir algún tipo de estrés o algún tipo de de emoción desagradable. Si no es así, pues perfecto, sin problemas. Donde no hay un problema, eh, bueno, siempre será mejor no, no crearlo o no buscarlo.
1: Y ahora sí vamos con la última pregunta. Eh, nos dice a Erika González, desde Chile. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que está en depresión por algún familiar fallecido?
0: Lo primero es escucharla mucho. Cuando una persona se siente triste o profundamente triste o deprimida. Lo que podemos hacer, si es una persona que, bueno, que porque a veces vamos a escuchar a alguien y no quiere que la escuchemos. Si es una persona que permite que la acompañemos y estemos con ella, lo primero es escucharla. Eh, ese es el primer paso. Y luego, si ella realmente pide algún tipo de ayuda, nosotros podemos dar otra serie de pasos. O podemos sugerir o insinuarle algo, pero si realmente no es algo a lo que sea proclive o no está preparada o no es su momento o prefiere eh, no hacerlo, no vamos a poder ayudarla nunca. Por eso creo que lo mejor es escucharla, escucharla. Y si realmente es proclive a, a entender lo que es una emoción, un proceso de autoconocimiento interno, a, a entender que esa tristeza bueno, necesita ser expresada, porque a veces si el duelo es muy profundo, la expresión puede tardar semanas o meses, la expresión de la tristeza. Y muchas personas tendemos a pensar, sigo triste, sigo triste, sigo triste, no pasa nada. Hay duelos, yo conozco duelos de años. Lo que pasa es que cada vez que expresas X tristeza, pues la que queda o la que vas a expresar posteriormente será menor. Esto es como, imagínate un vaso de agua lleno de tristeza, pues según lo va volcando y va vaciando ese vaso de agua, pues cada vez te dará menos tristeza. Según situaciones, duelos y personas, pueden pasar muchos años, aunque lo normal es que en un año o dos como mucho, dependiendo del tipo de duelo, la mayoría estén transitados. ¿Cómo ayudar a esa persona? Escúchala, sugiérele, no la obliguen ni la incites a nada y si es proclive a, a querer salir o si pide ayuda realmente en algún momento pues puedes ofrecerle desde diferentes profesionales a todo tipo de ayuda tuya, personal, que, que, que vaya en dirección, sobre todo, de expresar esa tristeza. Por eso, escúchala, porque al escuchar, al hablar una persona sobre algo, expresa y ayuda mucho a, a transitar esa fase de la tristeza, de del duelo, o, o a, a alivianar, de alguna forma, esa depresión.
1: Pues ahora sí, Aurelio, hemos llegado al final de la conferencia. Como siempre hacemos, por pues darte las gracias. Muchísimas gracias por toda la conferencia. Estoy viendo aquí muchos países han participado hoy. Ecuador, Estados Unidos, Argentina, México, Costa Rica, España, Chile, eh, El Salvador, Colombia o Uruguay. Hemos llegado al final de la conferencia. Eh, si te ha gustado la charla de nuestro invitado, eh, puedes darle a me gusta debajo de este vídeo y haremos todo lo posible por traer más invitados como el de hoy. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Aurelio para que se despida de todos vosotros.
0: Nada más. pues Realmente mi, mi propuesta es simplificar. Si te sientes triste, no intentes controlarla, no intentes reprimirla, simplemente siéntete triste. Yo sé que no es agradable, pero esa es la única salida que hay. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todo el equipo de Mindalia y muchas gracias a todos los telespectadores. Un lujo y un auténtico placer poder colaborar y disponer de este de este canal de, de difusión, desde luego que sí gracias
1: pues Muchas muchas gracias de nuevo Aurelio, vamos a finalizar y como siempre os digo a todos uh, los que estáis ahí detrás a todos los que apoyáis cada día eh, muchísimas gracias por vuestra colaboración y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo